0: Herzlich willkommen bei dem Podcast Synapsenzeit mit Kim Montenegro. Ich erzähle euch aus meinem Leben mit Epilepsie, beantworte Fragen, die euch dazu auf dem Herzen brennen, führe Interviews mit spannenden Leuten, kläre über diese und andere unsichtbare Erkrankungen auf und freue mich auf den Austausch mit euch als Angehörige, betroffene sowie interessierte Personen. Heute mit dem Thema mehr als nur Anfälle ist es mir auch mal ein ganz besonderes Anliegen, euch zu sagen, dass ich keine Ärztin bin. Die Informationen beruhen auf meiner eigenen Recherche und auf meinen Erfahrungen. Konsultiert bei gesundheitlichen Fragen oder Beschwerden immer medizinisches Fachpersonal. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie oft ich diesen Disclaimer eingesprochen habe, ohne mich zu versprechen, ohne zu schnell zu sein oder oder. Ich möchte auf jeden Fall einschieben dass es super langweilig ist, sich sowas anzuhören. Ich erachte es aber trotzdem für super wichtig. Ich finde es total abgefahren. Ich habe wirklich nicht lange darüber nachgedacht, einen Podcast zu machen. Es ist immer mal wieder so in meinem Kopf aufgeploppt. Aber ja, jetzt habe ich es doch tatsächlich gewagt. Ich muss zugeben, dass es ein super komisches Gefühl ist, gewissermaßen mit einer unsichtbaren Hörerschaft zu sprechen. Ich weiß ja gar nicht, ob überhaupt irgendjemand zuhört, wenn ja, wie viele, dass ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt. Ich habe hier ein riesiges Mikro vor meinem Gesicht, das mich fast erschlägt. Naja, so groß ist es auch nicht, aber es ist schon groß. Ich sitz hier an meinem ja, schreibtisch Esstisch, einfach meinem Tisch, in der Wohnung, ab links von mir zwei Blumensträuße stehen und rede gewissermaßen mit mir selbst denkt, dass ich da noch ein bisschen warm werden muss, also verzeiht mir, wenn es irgendwie etwas seltsam sein sollte zu Beginn. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ihr jetzt zwei Fragen habt. Warum mache ich den Podcast und wer bin ich überhaupt? Fangen wir doch mal mit dem Warum an. Ich habe festgestellt, dass die Mehrheitsgesellschaft erstaunlich wenig Wissen über Epilepsie hat, aber nicht nur über Epilepsie. Das betrifft noch so unfassbar viele andere Krankheiten. Hauptsächlich Krankheiten, die ich unsichtbar nenne, die man nicht sieht. Es können körperliche Erkrankungen, aber auch seelische Erkrankungen sein. Meistens wissen eigentlich nur die Betroffenen selbst, im besten Fall noch angehörige Personen darüber Bescheid. Es gibt unfassbar viele Vorurteile und Falschannahmen. Was meine Erfahrung der letzten Jahre aber gezeigt hat, das Interesse ist durchaus sehr groß. Wer bin ich eigentlich? Naja, wie ihr den Titel entnehmen könnt, heiße ich Kim Montenegro. Habe frisch die 30 geknackt und wurde vor ungefähr vier Jahren mit Epilepsie diagnostiziert. Ich arbeite in einem Projekt, das sich mit Klimaschutz im Alltag beschäftigt, lebe vegan und habe seit kurzem mit meinem Mann einen eigenen Garten. Ich liebe es zu wandern und zu quatschen, weshalb so ein Podcast eine ziemlich gute Möglichkeit ist, anderen nicht damit auf die Nerven zu gehen. Epilepsie was ist das überhaupt genau? Was heißt es damit zu leben? Ist es heilbar? Wie behandelt man die Krankheit eigentlich? Wer neu diagnostiziert ist, findet nach einiger Recherche gute Internetseiten, ein paar wenige Bücher und einen weiteren Podcast zu dem Thema. Aber ganz ehrlich, Informationen kann es gar nicht genug geben. Epilepsie hat, wie viele andere neurologische Erkrankungen auch, tausend Gesichter. Ich mag diese Aussage genauso wenig wie ein Gewitter im Kopf. Treffend sind sie aber und bieten einen ersten Einstieg. Sind wir doch mal ehrlich zueinander. Die meisten von uns kennen Serien wie Grey's Anatomy oder auch andere Filme, in denen schon einmal eine krampfende Person gezeigt wurde. Die Person wird steif. Arme, Hände, verkrampfen, zucken. Die Person hat eventuell Schaum vor dem Mund. Der Anblick ist nicht besonders schön. In Filmen wirkt es zumeist recht dramatisch. Es ist schnell wieder vorbei. Danach geht es den Personen meistens wieder gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich habe mich nie besonders intensiv damit auseinandergesetzt. Ich kannte Personen, die an Anfällen leiden, aber wirklich Gedanken machte ich mir nie. Was bedeutet das eigentlich? Mir war klar, dass diese Personen nicht am Straßenverkehr teilnehmen sollten. Mir war klar, dass Schwimmen gefährlich ist für diese Personen. Aber dass für ein Rattenschwanz diese Krankheit nach sich zieht, auf wie vielen Ebenen man davon beeinflusst und beeinträchtigt ist, darüber habe ich mir ganz ehrlich nie Gedanken gemacht. Das ist erschreckend. Erschreckend menschlich. Wir beschäftigen uns immer erst mit Dingen, sobald wir Berührungspunkte damit haben. Wie viele Menschen gibt es, die kein Schild vor sich tragen, dass sie krank sind. Sie leiden eventuell still. Eventuell sieht man ihnen überhaupt gar nicht an, wie krank sie sind. Ich selbst empfinde das als Fluch und Segen zugleich. Oft bin ich froh, dass man mir nicht ansieht, krank zu sein. Manchmal wäre aber genau das auch hilfreich. Epilepsie zu haben, es bedeutet ein Leben zu führen, das durch Medikamente und Nebenwirkungen getaktet ist. Das heißt, mit einem ständig drohenden Kontrollverlust in den immer unpassendsten Situationen zu leben, und immer die eigene Sorge, aber auch die der Menschen, die mir lieb sind, mit sich zu tragen. Es bedeutet Anrufe und Nachrichten zu bekommen, ob alles in Ordnung mit mir sei, wenn ich mich mal ein bisschen zu lange nicht gemeldet habe. Es sind körperliche sowie psychische Wunden und Narben von Anfällen, die ich mit mir trage. Ungeplante Aufenthalte im Krankenhaus, vergessene Erinnerungen und etliche sinnlose Fragen die ich ehrlicherweise manchmal mehr und manchmal weniger geduldig beantworte. Epilepsie zu haben, heißt aber auch zu wissen, wer zu mir steht. Was wirklich wichtig in meinem Leben ist und dankbar für jeden guten Tag zu sein. Eine zweite Chance zu bekommen, sein Leben neu auszurichten. Das klingt jetzt super dramatisch, aber ich sage euch ganz ehrlich, es ist nicht alles schlecht. Ganz im Gegenteil. Durch meine Erkrankung konnte ich wirklich viel lernen. Ich bin davon überzeugt, dass viele andere Betroffene zuhören. Ihr habt Krankheitswissen. Ihr habt Wissen, das ihr von ÄrztInnen bekommen habt. Ihr habt Wissen, dass ihr euch selbst angelesen habt. Und nicht zuletzt euren eigenen Schatz in Anführungszeichen an Erfahrungen. Mir ist es wichtig zu betonen, dass ich hier von mir und meiner Epilepsie spreche. Der Weg der ist sicherlich für alle Personen ganz unterschiedlich. Sei es die Art und Weise, wann und wie die Diagnose gestellt wird, wie gut oder schlecht Medikamente für einen funktionieren, welche Art von Anfällen man hat, wie das eigene Umfeld damit umgeht und, und, und. Mir ist es wichtig, niemanden über einen Kamm zu scheren. Das geht grundsätzlich nicht. Es geht bei solch einer komplexen Erkrankung erst recht nicht. Ich möchte niemanden langweilen mit Informationen, die er bereits kennt. Ich möchte aber auch die Personen abholen, die sich den Podcast aus Interesse anhören. Vielleicht, weil sie auf der einen oder anderen Weise interessiert sind, weil sie Angehörige haben, KollegInnen haben, die selbst auch an Epilepsie leiden. Ich möchte mir die Zeit nehmen, in einer anderen Folge darüber zu sprechen, welche Art von Anfällen gibt es überhaupt. Was sollte ich in einem Notfall tun? Ich werde Interviews führen mit beispielsweise einem Neurologen. Ich werde Interviews führen mit Angehörigen von mir. Ich werde Interviews führen mit Personen, die an anderen neurologischen Erkrankungen leiden. Zum Beispiel MS. All das mache ich nicht, um Mitleid zu bekommen. All das mache ich nicht, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich mache das, um der einen oder anderen Person die neu diagnostiziert ist, Halt zu geben, Informationen zu geben, Austausch zu ermöglichen, vielleicht Hoffnung zu bekommen. Ich möchte hier aber auch ehrlich sein. Nicht alles ist schön. Ich möchte euch nicht entmutigen, sondern empowern. Auch das ist mir wichtig zu betonen. Ganz oben auf meiner Liste steht aber, dass ich authentisch sein möchte. Ich kann nicht davon sprechen, wie es ist, als Kind Anfälle zu haben die Schulzeit zu durchleben. Ich kann noch ein bisschen vom Ende meines Studiums reden. Ich kann vom Arbeitsleben reden. Vieles ist übertragbar, manches sicherlich auch nicht. Mir geht es darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen mit Epilepsie und für andere Menschen, die ähnliche Erkrankungen haben oder zumindest ähnliche Herausforderungen haben. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten chronischen Erkrankungen bzw. Menschen mit chronischen Erkrankungen vor sehr, sehr ähnliche Herausforderungen gestellt sind, über die wir häufig nicht Bescheid wissen und von denen manche Menschen besser einschätzen und artikulieren können, was sie brauchen und was sie nicht brauchen. Dafür brauchen wir Informationen. Informationen über die Krankheit, aber auch, wie es ist, damit zu leben. Mir kommt es gerade so vor, als könnte ich mit euch nur die Spitze des Eisberges teilen. Gewissermaßen mache ich ja genau deshalb den Podcast. Mir fällt es manchmal schwer, anderen Menschen zu erklären, was mich bewegt. Was in meinem Kopf an Gedanken noch alles passiert, die man gar nicht sieht. Warum ist das so? Ja, ich trage die Krankheit immer mit mir. In all meinen Handlungen in all meinen Gedanken und in all meinen Entscheidungen. Das ist gar nicht so einfach. Auf der einen Seite bin ich ständig damit beschäftigt, der Krankheit nicht zu viel Raum zu geben. Auf der anderen Seite passiert aber genau das, was ich euch eben gesagt habe. In sämtlichen Entscheidungen denke ich meine Krankheit mit. Das sind manchmal Dinge, über die macht man sich als Nichtbetroffener gar nicht so einen großen Kopf zum Beispiel, wenn ich mit meinen KollegInnen zum Supermarkt laufe, um Mittagessen abzuholen. Oder was heißt abzuholen? <lacht> zu kaufen. Wäre schön, wenn ich es nur abholen müsste. Da gibt es eine Ampel. An dieser Ampel steht man meist recht lange, wenn sie rot ist. Ich habe mir angewöhnt, gar nicht mehr über rote Ampeln zu laufen. Das ist an sich eigentlich schon ziemlich dumm. Noch dümmer wäre es allerdings, wenn ich genau dann einen Anfall bekäme. Das mag übervorsichtig klingen. Ich bin nicht übervorsichtig. Menschen, die mich kennen, können das bestätigen. Dennoch, waghalsig mag ich auch nicht sein. Es hat sich zwischenzeitlich schon ein kleiner Ich-mag-nicht-running-gag-sagen, aber ich werde etwas damit aufgezogen. Dass ich immer stehen bleibe an der Ampel, dass ich immer warte, bis es grün ist. Auch wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist. Für mich ist das nichts, was ich nach außen trage. Warum auch? Dennoch handle ich in der Situation anders, als ich eventuell vor fünf Jahren noch gehandelt hätte. Das ist nur ein ganz kleines Beispiel, zeigt aber, dass manche Handlungen einfach in den Alltag übergehen. Sie sind Teil der Gedankenwelt, was nicht unbedingt heißt, dass die Krankheit die Gedanken bestimmt. Aber die Gedanken sind nicht ohne die Krankheit zu denken. Ich hoffe, ich habe euch nicht verloren. Aber ich möchte euch versuchen, einen kleinen Einblick zu geben. Gerade sehe ich diesen riesigen Eisberg vor mir. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir es schaffen, immer weiter auch in die Tiefen hinabzusteigen bzw. die Höhen des Berges sichtbar zu machen ohne gleich den Klimawandel voranzutreiben. Aber ihr versteht das Bild hoffentlich. Für heute war es mir wichtig, euch einen kleinen Einblick zu geben, aber auch einen Ausblick zu geben. Ich möchte, dass ihr versteht, dass Epilepsie zu haben nicht heißt, einfach nur einen Anfall zu haben. Mir selbst war es absolut nicht bewusst, wie kraftzehrend und energieraubend so ein Anfall für den Körper ist. Leuchtet eigentlich ein. Dennoch, Gedanken machte ich mir früher nie darüber. In der nächsten Folge möchte ich gerne mit euch darüber sprechen, welche Arten von Anfällen es gibt. Was passiert im Kopf bei einem Anfall? Was ist Epilepsie überhaupt? Ja, damit sind wir am Ende und wir kommen zu dem Teil an Podcasts, den ich selbst auch überhaupt nicht mag. Ich fände es klasse, wenn ihr mich bewertet, wenn ihr den Podcast teilt, wenn ihr ihn in euren Communities und Netzwerken streut. Ich freue mich über Feedback. Ich fände es genial, wenn sich Menschen melden, die selbst vielleicht ein Interview führen möchten. Ich bin auch auf Instagram aktiv, heiße dort Kim Schmitzi. Und freue mich, wenn ihr mir folgt und auch darüber Kontakt mit mir aufnehmt. Bis zum nächsten Mal.